0: Ja, einen schönen guten Abend. Guten Morgen. Zum Linkstränenradio. Ausgabe 412. Genau. Und ich erfuhr gerade, dass du der weinpolitische Sprecher des Linkstränenradios bist. Und ich
1: empfehle natürlich einen sächsischen Müller Thurgau.
0: Na wunderbar. Ich, ich kenne ähm, aber auch keinen anderen. <lacht> ich habe hier, habe hier das äh, so Bier, was mir eigentlich nicht schmeckt.
1: Ja, das ja. Oh. Aber es gibt natürlich auch noch andere schöne Biermarken. Zum Beispiel 5,0. <lacht> gibt, gibt es staatliches Bier, darf man das erwähnen? Nee, ne? Das ist dann, ist dann immer noch irgendwie es
0: Staatliches Bier gibt.
1: Ja, ne, zum Beispiel Budweiser aus Budweis, das gehört dem Staat Tschechien tatsächlich. Das gehört nicht irgendwie hier in InBev oder BEX oder keine Ahnung. Sure. Ja, das ist, glaube ich, sogar eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte größere Brauerei in Tschechien, die nicht, privat, also die nicht konzernmäßig unterwegs ist.
0: Aber brauchen die nicht noch ein bisschen mehr Bier, die Budweiser Brauerei? Sowas wie Stachopram? Nee, Das ist also das jetzt nicht gerade. So, Mh.
1: altes Bram, also das kommt aus Prag und wird, glaube ich, von Pilzen und Urquell mit ah, geschöpft.
0: Dann meine ich, glaube ich, Pilzen und Urquell, die machen verschiedene andere Sachen, ne? Ja, aber Mh. die gehören
1: zu irgendwas, keine Ahnung, hier, ja, Radeberg, oder die haben ja, die heißen ja sogar mittlerweile, glaube ich, sogar in Tschechien deutsch, also du kaufst nicht mehr Jens Brastrei, sondern Pilzen und Urquell auch in Tschechien. Mh. Das ist ein bisschen verstörend. Verrückt Ja. Und sonst? Äh, ah, K ja, ich habe es mir selbst äh, beantwortet. Tanzäpfle. Es gehört, glaube ich, dem Freistaat dem Baden-Württemberg. Wirklich? Ja. Das ist aber teuer. ja es kommt ja aber auch nicht gut. gerade um die Ecke. Ja, es hat so einen komischen Nachgeschmack. Aber das ist jetzt
0: ja nicht Thema. Es greift auf jeden Fall ein Trend um sich, nämlich äh, sich auf Twitter fremde Namen zu geben, die, die einem gar nicht gehören.
1: Ja, wo, der, wobei der Fokus jetzt nicht darauf liegt, dass sie einem nicht gehören, sondern dass sie vielleicht andere schockieren.
0: Ja, da kann ich jetzt nochmal die Geschichte erzählen. Ich habe gestern was getwittert und das hat Sebastian Gemko, seines Zeichens Wissenschaftsminister, vorher Justizminister, dazwischen, OBM-Kandidat der CDU in Leipzig, geliked. Aber er war es nicht. Ja, das ist der, der Witz und dabei. Das ist der Witz, jetzt haben wir den aufgelöst. Also guckt mal ein bisschen rum.
1: Man muss aber nicht nur einen Namen nehmen. Es gab zumindest, bis vorhin gab es jemanden, der hieß Querdenken. Ja. Äh, da würde ich auch... Aufpassen mit dem Unfollow-Finger, wenn man sowas dann in der Timeline sieht. Aber das ist Twitter. Twitter im Radio funktioniert ja auch super. Wobei, wir haben ja diese Woche gelernt, man kann Tweets
0: auch vorlesen. Man kann Tweets vorlesen. Im Sächsischen Landtag ist das offensichtlich jetzt eine neue Kür. Ja,
1: das ist, Ein, vielleicht wird das ja dem Monatliche jetzt eine so eine
0: Best Off oder so. Das wäre wunderbar, ne? Wunderbar. Ein Leipziger AfD-Abgeordneter äh, ließ sich äh, herab, äh, verschiedene Tweets auch noch falsch vorzulesen. Ja, klar, ist ja. Und hat auch noch nicht verstanden, so Retweets, dass das, dass man die nicht selber schreibt, wenn man die retweetet. Aber natürlich werden sie einem zugeordnet. Und es wird assoziiert, dass man das äh, irgendwie gut findet. Ja,
1: aber das ist ja lustig, weil du kannst ja mal äh, zum Beispiel Carsten Hütter fragen, was er dazu denkt, ähm, äh, wenn er irgendwelche geteilten, äh, geteilten Inhalte auf Twitter oder auf Facebook, die scheiße sind oder Menschen verachten, was er dann sagen würde. Nämlich genau das. Das ist ja nicht von mir. Ich habe das geteilt und habe offensichtlich mich damit nicht zu eigen äh, mm. gemacht Immer so, wie man es gerade braucht.
0: In dem Fall war der schlimmste Tweet, äh, der retweetet wurde, äh, angeblich die Bullen kommen. In Wirklichkeit stand da, die Bullen sind da ja naja. ist,
1: da, ist, da ist
0: jetzt nicht dolle Gewaltverherrlichend oder irgendwas? Das ist ja einfach nur eine Feststellung, ne?
1: Ja, wurde nicht sogar schon mal entschieden, dass die Bullen als Plural im Prinzip nicht mehr beleidigungsmäßig
0: so unterwegs sein kann? All a Bastards äh, muss sehr zielgerichtet auf eine, einen bestimmten Beamten gerichtet sein naja. und dann äh, könnte das eine Beleidigung sein, ne? mhm, Wenn man bei Wikipedia übrigens nachguckt nach dem Wortursprung von Bullen für Polizei, ist das eher eine positive äh, Lesart. Das hat irgendeinen positiven äh, Ursprung, so... Das Wort und ist dann langsam zum, zum Negativen. Also ist es vielleicht aber auch gar nicht. Ich weiß nicht, wie sich Polizisten untereinander nennen. Hey, Bulle.
1: Ich finde ja, seitdem es mal, ich, ich wollte gerade sagen, da. seitdem es da mal eine Fernsehsendung gab äh, und so. Ja, genau. Ist man freigesprochen. Richtig, genau. richtig,
0: richtig, richtig. Mhm. No. Ja.
1: Wobei der war ja gar nicht echter Polizist im, im echten Leben, ne? So ähnlich wie Rainer Wendt.
0: Was war Rainer Wendt?
1: Der ist ja gar kein echter Polizist. Und ich wollte nur sagen, der Schauspieler von der Bulle von Tölz ist ja auch gar nicht so ein echter. Was? Dabei ist, glaube ich, der, schon sechs Minuten, und wir sind hier noch voll, äh, der Darsteller von ähm, Großstadtrevier ist, glaube ich, Polizist Ehrenhalber im Revier in Berlin, oder wo das gespielt hat, oder mhm. Hamburg, oder keine Ahnung.
0: Er ist quasi ausgezeichnet worden mit einer Polizistenwürde. Äh, wenn so es was sowas gibt, gibt ich es. dachte.
1: Äh, mittlerweile ist er tot, man soll jetzt nichts Schlechtes, aber ja.
0: Aber es heißt, der, der Chef der äh, deutschen Polizeigewerkschaft ist kein Polizist?
1: Das ist ja absurd. Ja, nee, deswegen gab es ja auch diese Verstrickungen mit der Frage, wofür er eigentlich seinen Salär bekommt und so. Hm. Äh, Gewerkschaftsarbeit. Genau. Es gibt, ich glaube, auch der Pressesprecher, der wiederum nicht Depolk, sondern der anderen. GDP. Äh, Sachsen ist zum Beispiel auch nicht Polizist, der ist Germanist von Beruf, also studiere. Macht ja Sinn als Pressesprecher so ein bisschen,
0: aber In einer Gewerkschaft ja. geht das schon wieder, ne? aber das meine ich aus dem, naja, obwohl das ist bei anderen Gewerkschaften auch üblich, sie sind ja nicht unbedingt Gebäudereiniger <lacht> oder äh, Bauarbeiter oder naja, Ah ja, hm. haben wir das auch. Gut. Dieses Thema, äh, ja genau. Ja, die äh, Woche war äh, auch wieder sehr Konnewitz-lastig. Im Landtag ging es äh, äh, heiß her um das Thema Konnewitz und wer wo Doppelkopf spielt, Fisch isst und sich nicht auf die Straße traut. Mhm. Aber es gab auch Bewegung in Konnewitz äh, um die Frage, wie man... Akteure aus dem Stadtteil nun beteiligt und wer jetzt mit wem hier sprechen will, ähm, dazu kommen wir dann. Das wird auf jeden Fall ein zweites Thema in unserer Sendung sein, wie die Stadtteilversammlung, die der Oberbürgermeister und der Polizeipräsident ähm, äh, versammeln wollten in Konnewitz, wie ähm, das diskutiert, rezipiert äh, und auch nicht wahrgenommen wurde. Ja? Thema zwei. Davor folgt
1: Thema eins. Das kommt als erstes und da geht es um die am Montag ausgesendete, ausgestrahlte wiederum Fernsehsendung. Viele werden sich erinnern, der Kasten, der Dinge empfängt und früher flimmerte und lineares Fernsehen machte, hat der Sender eine überraschend eine Dokumentation ausgestrahlt sozusagen. Die hieß ich, nicht Deutsch-Rechtsradikal, sondern Deutsch-Radikal-Rechts, glaube ich. Richtig. Und da ging es um verschiedene Sachen, unter anderem kam da... Ein Mensch zu Wort oder wurde begleitet, und zwar Tim Mönch, ein Journalist aus Chemnitz. Aus Chemnitz, der war in Ostritz mit diesem Team von ProSieben. Und darüber und über diese Dokumentation hm. reden wir mit ihm. Aber vielleicht haben wir das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Vielleicht. Mal gucken, wer es äh, errät. War Pro7 nicht der Sender, wo diese Sendung äh, kommt, die sich neulich auch um Moria gedreht hat, um das äh, ja, Geflüchtetenlager?
1: Ja, nee, das, ja, du meinst sozusagen diese 15 Minuten, die diese Moderatoren Joko und Klaas gewinnen ja. in dieser Spielshow, die sie dann für irgendwas verwenden. Und zuletzt eben äh, zum Moria. Thema Moria, genau.
0: Und das ist auch Pro Das ist Pro7, ja. ja. Man könnte jetzt nicht behaupten, dass Pro7 besonders fortschrittlich ist, weil sie äh, solchen Themen äh, den Platz gibt. Im zweiten Fall ging es eher um die Moderatoren, ne? die da ihre Nein. Sendezeit Zeit bekommen.
1: Ja, aber Sie haben das ja,
0: das kann man ja noch kurz dazu sagen, das Interessante ist zumindest, dass Sie das ja nicht selber
1: moderieren, sozusagen. Also mhm. Sie sagen hier, das sind unsere 15 Minuten mhm. und dann kommen in der Regel äh, produzierte Filme oder völlig <lacht> andere Akteure, die über das Thema sprechen. Also Sie sind dann zumindest weg. Mhm. Das kann man zumindest so gut erhalten aus so einer äh, Publicity-PR. Hm. Geschichte. Aber auch das ist ja gar nicht Thema. Aber Man kann, aber, noch, naja.
0: man kann noch ein Thema machen ähm, aus dem Sächsischen Landtag. Wir haben ja auch davor Berichte, davon berichtet, vor anderthalb Jahren, als es um die Landtagswahlen ging und die AfD vor dem ähm, Verfassungsgerichtshof hier in äh, Sachsen, in Leipzig, äh, stand in Bezug auf ihre äh, Landesliste zur Landtagswahl, die ja dann gekürzt äh, wurde, aber immerhin noch zugelassen wurde aufgrund von Formfehlern. Und jetzt ist der äh, Untersuchungsausschuss, den die AfD eingesetzt hatte, so viel mehrheit hat sie ja leider im, im sächsischen Landtag inzwischen, ist fertig und äh, wurde sozusagen jetzt ähm, beendet am Mittwoch, meine ich, im, im, im Landtag, äh, mit der Feststellung, dass das schon alles sein, äh, also dass alles richtig gelaufen ist. Ne? Und das war äh, skurril, die Debatte im Landtag, weil dort wirklich AfD-Abgeordnete aufgestanden sind, die weiter von Manipulation äh, gesprochen haben, die die Landeswahlleiterin mit. Ähm, Egon Grenz verglichen haben, also, also wirklich so, wo man äh, aber gemerkt hat, die leben wirklich in einer Parallelrealität und haben das nicht gecheckt irgendwie. Naja. Und also es gibt die, die das kalkuliert machen naja. und damit Politik machen, aber es gibt wirklich auch, naja, so Hinterbänkler, die wirklich in einer Parallelrealität leben. Wahnsinn.
1: Aber sicherlich wird ja wahrscheinlich auch auf der Tribüne oder so ihre Kamera gestehen haben und ja. äh, gestanden haben. Ja. Und stimmt. wenn sie das dann sozusagen auf YouTube verwursten, dann kommt das wahrscheinlich ganz geil für die Fans, wenn sie da noch so ein bisschen Remidemi Demi machen. Da können sie dann ja nicht hingehen und sagen, ach so, äh. Nee, wir, das haben wir auch verbockt, ja.
0: ja. Ja, na gut. Also bei den Führungsfiguren hat man schon gemerkt, dass sie Ideologie damit produzieren. Ja. Äh, ran Notiz, der Ausschussvorsitzende war äh, Viktor Oban, ähm, Jug <lacht> Und der war irgendwie nur, nur die Hälfte der Sitzung äh, tatsächlich auch anwesend, ne? Und da gab es auch ja, ja, ja. viel Streitereien. Aber wirklich, es gab so einen Hinterbänkler, äh, wo, da hat man gemerkt, der war, der war, der, der war wirklich äh, erzürnt und hat es nicht geglaubt. So, ja. Ne? ja. Es fällt naja. mir
1: jetzt auch noch die Geschichte eines AfD-Stadtrats in Freital an, der mal wieder nicht vor Gericht erschienen ist, aber das vielleicht am Ende.
0: Ja, aber interessant ist, Entschuldigung, ähm, es gibt ja so diese, diesen, diesen Move, dass Landtagsabgeordnete sich für was Höheres berufen führen und für den Bundestag kandidieren wollen. Und es wird schon gemunkelt, dass einzelne AfD-Landtagsabgeordnete nächstes Jahr für den Bundestag kandidieren wollen. Und das hieße, wenn sie da gewählt werden, was ja nicht unwahrscheinlich ist in Sachsen, äh, wenn sie gut platziert sind, dass sie den Sitz im Landtag freimachen und der frei bleibt. Ne? Das ist mhm. eine interessante Geschichte, mal gucken
1: verdienen sie nicht genug was. Aber das ist jetzt natürlich mhm. böses Blut.
0: Ja. Morgen ist
1: äh, Tag der Deutschen Einheit. Dazu machen wir Aye. Musik. Äh, vielleicht. Und äh, deswegen kommt jetzt Friedlich von Bad Life. Das hat gar nicht so richtig was damit zu tun. Aber naja, vielleicht auch doch. Man, weiß es, nicht. Man weiß es nicht. Ich muss hier drücken. Bälle friedlich, auch schon wieder 11 Jahre alt, was? Zum ersten Thema, wie sagt Tim Mönch, um den geht er ist freier Journalist, er ist Fotojournalist. Man kann behaupten, dass sein Arbeitsschwerpunkt in Sachsen liegt und vielleicht auch auf Twitter. Tim Mönch ist viel unterwegs in Chemnitz, in Plauen, in Döbeln, in Annaberg und ja, überall und sonst wo und natürlich auch in Ostritz, also ganz im Osten von Sachsen. Und diesen, also letzten Montag, wie gesagt, war er dann auf Pro7 im linearen Fernsehen zu sehen. Zumindest teils eben in und aus Ostritz als Teil der Dokumentation Rechtsdeutsch Radikal. Das ist jetzt, glaube ich, nochmal anders als der. Naja. Die im Zuge einer Programmänderung dann recht überraschend auf Pro7 gezeigt wurde zur sogenannten besten Sendezeit. Also 20:15 Uhr. Genau. Und wir haben mit ihm gesprochen und das klingt so. Ja, hallo Tim. Ja, hallo. Genau, Stichwort äh, Programmänderung. Weißt du, wie es dazu kam? Also warum kam die jetzt am Montag oder wann war die überhaupt geplant eigentlich?
2: Also wann die geplant war, weiß ich auch nicht. Ähm, ich weiß, dass die recherche eben schon sehr, sehr lange liefen. Wie es jetzt genau zu dem Montag gekommen ist, kann ich auch nicht sagen. <lacht>
1: Okay, also, also man, man könnte zum Beispiel vermuten, dass da vielleicht etwas mit Herrn Lüt da schon zu tun hat, ne? weil die Zeit war ja irgendwie da etwas investigativ unterwegs und hat den Namen, glaube ich, äh, als Erste rausgegeben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, genau, die Zeit hatte dann den Namen veröffentlicht. Ähm, ob das damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ähm, wenn ich das jetzt richtig in, im zeitlichen Kontext habe, die Zeit ist ja an dem, an dem Tag der Ausstrahlung auch erst rausgebracht. Ja, ähm, ja, wie das dann wirklich zu dem Termin kam. Ich glaube, die Recherchen waren einfach dann noch fertig und man wollte damit auch raus dann. Ja. Oder ähm, hat dann wahrscheinlich einfach nur auf einen guten Sendetermin gewartet.
1: Okay. Man kann ja vermuten, äh, oder sehr ja, wahrscheinlich ist Pro7 auf dich irgendwie zugekommen. Äh, du hast schon gesagt, die Produktion der Dokumentation hat eine ganze Weile gedauert. 18 Monate hat man so gelesen. Es begann also irgendwann 2019 noch. Ähm, Gab es damals eine Erklärung, warum man das Thema eigentlich seitens ProSieben da angegangen ist? Also ich muss jetzt selber zugeben, ich wusste nicht, dass ProSieben äh, solche Formate überhaupt äh, macht oder produziert.
2: Also ich wurde angefragt ähm, eben von, von Thilo Mischke und seinem Team. Ähm, sie, also sie wollten was zum Thema Neonazis in Deutschland machen, ähm, diese Reihe von, von Thilo ähm, an ähm hat ja sonst eher andere Themenschwerpunkte, ähm, sei es organisierte Kriminalität oder Terrorismus. Ähm, aber er hatte eben sich das Ziel gesetzt, er will was zu Neonazis in Deutschland machen. Und ähm, über einen gemeinsamen Kollegen kam dann die Anfrage, ob man mich nicht in Ostritz äh, bei meiner Arbeit dort begleiten könnte. Und ähm, ja, so kam es, das, dass wir dann im, wann war das? Juni 2019 äh, zusammen nach Ostritz gefahren sind.
1: Und du, du wärst sozusagen so oder so nach Ostritz äh, gefahren?
2: Genau. Ähm, das war damals schon das vierte Schild- und Schwertfestival beziehungsweise das dritte Schild- und Schwertfestival das vierte Festival so in dem Rahmen in Ostritz. Ähm, und ich wäre da so oder so hingefahren. Also ich hätte da meine Fotos gemacht, hätte auch meine Arbeit gemacht und äh, wurde dann eben von dem, von dem Team um Tilo Mischke begleitet.
1: Dann bleiben wir beim äh, Schild und Schwert Festival. Ja, genau. Wir warten also ähm, vor Ort. Vielleicht kannst du da erstmal noch was zu dem Festival äh, an sich sagen. Festival, es klingt so euphemistisch in dem Zusammenhang. Also was passiert da? Wer kommt da? Kostet das was? Also wie muss man sich das da vor Ort vorstellen? Ähm,
2: also es ist tatsächlich wie ein, wie ein Festival. Man kann sich das schon so vorstellen. Ähm, es gibt Bands, es gibt Verkaufsstände, es gibt Essen, es gibt Bier. Ähm, man kann da zelten. Ähm, es, ist, es ist eine Art Kämpfe. Also, das stimmt schon so, die Bezeichnung. Ähm, organisiert wird das Ganze von äh, dem stellvertretenden NPD-Bundesvorsitzenden Thorsten Heise, ähm, unterstützt von kameradschaftszene und Partei. Ähm, und es kommen ähm, zu jeder Veranstaltung halt so 500 bis 700 Neonazis die sich da ähm, das Wochenende über ähm, ja, klassischen Rechtsrock anhören und ähm, dafür auf dem gesamten Bundesgebiet und teilweise auch aus dem Ausland, also beispielsweise aus Polen, Tschechien, Österreich, aber auch von noch weiter weg anreisen. Ähm, das Ganze ist als politische Versammlung angemeldet, deswegen es auch nicht äh, nur sehr, sehr schwer verboten werden könnte. Ähm, das heißt aber auch, ähm, dass... Und das Ganze, also weil es unter dem Versammlungsrecht steht, ähm, man beispielsweise als Pressevertreter auf dieses äh, Versammlungsgelände kommen kann. Ähm, was jetzt bei einer privaten Veranstaltung eben nicht möglich wäre. Ähm, ja, und dann ab Freitagvormittag läuft die Anreise. Ähm, es rollen, rollt ein Auto nach dem anderen äh, diese Straße Richtung polnische Grenze nach hinten und kurz vor der Grenze biegen sie dann äh, auf das Gelände ab. Ähm, begleitet von einem riesigen Polizeiaufgebot, äh, jedes Auto wird äh, strengstens kontrolliert ähm, jedes Mal ist auch ein großes äh, zahlreiche Pressevertreter vor Ort die das ganze dokumentieren ähm, das hat so was, also das heißt, das ist, was es von so einem normalen Festival unterscheidet Dieses Polizeiaufgebot, das kennt man vielleicht noch von der Fusion aber auch nicht in dem Maße und ähm, ja, eben, äh, das ist eben knallerte
1: sind die da, da hinkommen. Äh, frage ich mich gerade, gibt's da, also genau, die, also man hört sich dann da also Rechtsrock ähm, an, ähm, es gibt wohl ne, Alkoholverbot und so, das äh, ist vermutlich dann äh, man, vielleicht nicht ganz so attraktiv für irgendein so ähm, wirklich äh, Untergrundkonzert, wo man erst so kurz ein paar Stunden davor erfährt, wo es ähm, genau ist, aber die, die Bedeutung von sowas? Wie ist das? Also hat das nochmal einen krassen Unterschied zu eben meinetwegen so einem ja, äh, Neonazi-Konzert, wo dann 200 Leute irgendwie ähm, auf dem Waldplatz hintuckern und sich das äh, geheimnisvoll angucken? Also ist die Bedeutung da eine andere?
2: Ähm, also ganz kurz zu diesem Alkoholverbot. Einerseits gibt es das erst seit dem, seit dem letzten Schritt äh, im Schwertfestival, wo wir eben äh, zusammen mit ProSieben dann auch vor Ort waren. Ähm, vorher gab es das nicht. Da konnte man auch auf dem
3: ja.
2: äh, Gelände Alkohol kaufen und ähm, auch trotz des Alkoholverbots äh, säuft da jeder. Ähm, nur, dass man halt dafür ähm, vom Gelände runtergeht, sich ähm, in den im Supermarkt ein Katzenbier holt und danach besoffen wieder aufs Gelände geht. Ähm, also das Alkoholverbot ist immer so ein bisschen, das wird in den Medien ganz gerne ähm, Groß hochgespielt, aber das klappt nicht so wirklich. Okay. Ähm, zur Unterscheidung zwischen diesen, diesen, diesen großen Festivals in Optritt und Thema beispielsweise und diesen kleinen Stim-Konzerten, die jedes Wochenende in ganz Deutschland stattfinden. Ähm, das es gibt schon ein paar, paar Unterschiede dazwischen. Also, so diese großen Festivals ähm, haben das Ziel, möglichst viele Leute zusammenzubringen. Ähm, einerseits eben, weil sich mit vielen Leuten auf einem Fleck ähm, viel Geld auf einmal verdienen lässt, ähm, also finanzielle Gründe sind auf jeden Fall ein Aspekt, ähm, einerseits eben für Einzelpersonen, die daran eben verdienen, andererseits aber auch ähm, für die Finanzierung der, der Szene selbst. Ähm, und dann gibt es aber auch eben einen, gibt eben diese Unterschiede zu diesen kleinen äh, Konzerten. Also ähm, so ein Festival wie in Ostritz dient ganz klar einer Machterbesteigung nach außen und einer Raumnahme. Also ähm, an einem Wochenende, wo, wo schild und Schwer in Ostritz ist, ähm, ist das ganze Dorf davon geprägt. Da gibt es noch zwar ein Friedensfest ähm, auf dem Marktplatz, aber das ganze Dorf ist halt von diesen Neonazis eingenommen. Ähm, und das, das strahlt natürlich auch ähm, total in die Öffentlichkeit, es gibt eine Riesen-Berichterstattung drumherum ähm, und das ist ja auch das Ziel davon, man will in der Öffentlichkeit präsent sein, man will, ähm, man will zeigen, dass man, ähm, dass man gefährlich ist, dass man äh, eine politische Message hat, die man, die man mit diesem Festival verbreiten will. Ähm, und man will eben diesen Szene-Zusammenhalt nach innen stärken. Ähm, bei diesen kleinen Festivals, da will niemand, dass Presse vor Ort ist. Ähm, da will ja. man keine Öffentlichkeit haben. Da will man nur für sich sein, ähm, will ähm, auch Szene intern was machen. Ähm, das sind aber zwei ganz komplett unterschiedliche Herangehensweisen, die da stattfinden. Ähm, ja. Also, keine Ahnung, in, in Ostritz äh, stellt sich Thorsten Heise äh, vor jede Kamera, die er findet und äh, erzählt äh, allen das Gleiche. Ähm, bei einem kleines Team konzert würde niemand sich vor irgendeine Kamera stellen.
1: Ja, äh, St Stichwort ja Stichwort Presse ähm, und vor Ort es ist ja so das eine, sagen wir mal auf Nazi-Demos sowieso schon vorne rumzulaufen mit Kameras und Ausrüstung oder auch mal direkt rein. Jetzt in Ostris ist das noch mal eine andere Preisklasse gefühlt. Ähm, genau Wie sieht das dann da vor Ort ähm, aus? Man sieht im Film, dass es offiziell ja nur so Pressebegehungen äh, gibt und der Veranstalter dann eher so ja sowas sagt, wie sind sie sicher, dass sie bleiben wollen. Das wirkt ja so wenig subtil ne im Sinne von, äh, ja, Geh mal lieber
2: Also das GEMA-Lieber wird einem auch ganz direkt gesagt. Ach, okay. Um, um, das ist aber auch eine Entwicklung, um, die sich mit der Zeit verändert. Ich war zum ersten Mal bei einem Austritt vom Schild- und festival im November 2018. Das war das, die zweite, zweite Auflage des Festivals. Um, da war es tatsächlich so, dass uh, die Pressevertreter, ich glaube, zweimal oder dreimal über das Wochenende verteilt um, mit einer Polizeieskorte quasi aufs Gelände konnten ähm, und dann äh, nach 10, 15 Minuten auch wieder äh, von der Polizei äh, gebeten wurden, jetzt wieder mit der Polizei rauszugehen. Mhm. Ähm, das hat sich ähm, mit der Zeit verändert. Ähm, da gab es auch von, von den anwesenden Journalistinnen äh, ordentlich Druck, dass das eben nicht so sein kann, weil es ist, wie schon gesagt, eine politische Versammlung und bei einer politischen Versammlung hat die Presse das Recht, dauerhaft vor Ort zu sein und vor Ort zu berichten. Ähm, in Ostritz ist das Problem, dass der vordere Teil ähm, Privatgelände ist und man nur über dieses Privatgelände zum Versammlungsgelände kommt. Ähm, das haben die da vor Ort ganz clever geregelt. Ähm, jetzt ist es mittlerweile aber so, auch beim letzten Mal so gewesen, ähm, es gab diesen Presse-Rundgang, ähm, und man ist mit der Polizei und den Veranstaltern über das Privatgelände zum Versammlungsgelände gegangen. Nur haben sich dann die Pressevertreter in gewissem Maßen geweigert, ähm, das Versammlungsgelände wieder zu verlassen. Und äh, daran konnte sich dann auch keiner hindern oder konnte sie niemand zwingen, wieder dieses Versammlungsgelände zu verlassen, weil eben eines eine politische Versammlung ist. Ja. Ähm, was dann zu teilweise sehr skurrilen Szenen geführt hat, die auch in dem Film teilweise zu sehen sind. Ähm, noch skurriler wurde es dann am späten Abend, äh, als dann den 15 äh, Pressevertreterinnen ähm, quasi im, im hinteren Teil der Versammlung äh, auf einem Hügel standen und Polizei und weil äh, der Headliner das Konzert gespielt hat ähm, und äh, die Anwesenden Neonazis ganz und gar nicht begeistert davon waren, dass äh, während ihr Headliner gespielt hat sie nicht in Ruhe feiern konnten, sondern quasi die ganze Zeit unter Beobachtung standen. Ähm, dass das möglich ist, ist aber vor allem der der dauerhaften Arbeit von Journalisten zu verdanken, die da wirklich für gekämpft haben, dass diese Berichterstörung möglich ist.
1: So ungestört feiern, da könnte man sich jetzt vorstellen, da geht es dann, also ich erinnere mich an Thema, da gab es ja dann so äh, Aufnahmen von ähm, ich drücke mal so aus verbotenen Handbewegungen und so, das ist vielleicht damit so gemeint, oder?
2: Genau. Ähm, ja. Also so, das Zeigen von verbotenen Handbewegungen ähm, ist natürlich <lacht> etwas, was auch ähm, bei kleinsten Konzerten deutlich häufiger äh, geschieht. Ähm, das haben äh, äh, geheim gemachte Filmaufnahmen gezeigt. Ähm, dadurch, dass die Polizei äh, eh die ganze Zeit bei so einem Festival wie vor Ort ist, ähm, ist das schwer möglich. Ähm, aber dadurch, ja. dass die Presse und gerade eine kritische Presse vor Ort ist, ähm, wird, stellt sich Thorsten Heise noch vor dem ersten Konzert auf die Bühne und sagt, passt ja auch was ihr mit euren Händen macht. Ähm, es wird eh alles gefilmt. Ähm, ja. Und das stört natürlich für die Neonazis ähm, die Atmosphäre.
1: Stichwort Sachsen. Äh, ist, das, ist das in Ostritz so die wichtigste Veranstaltung im Jahr? Also dieses Jahr ist es ausgefallen, aber es hat wahrscheinlich andere Gründe. Äh, genau, ist das, ist das die Veranstaltung in Sachsen?
2: Es ist auf jeden Fall die Größte. Ja. Ähm, ob es die Wichtigste ist, ist ganz schwer einzuschätzen, weil man eben von ähm, 90 Prozent der kleinen Konzerte äh, überhaupt nicht mitbekommt. Ähm, mhm. Also im Schnitt findet, glaube ich, ein Konzert pro Wochenende in Sachsen alleine statt, ähm, wenn nicht sogar mehr. Ähm, deswegen ist es da ganz schwer zu sagen, ob dieses eine große Konzert die Wichtigste, ist oder ob die vielen Knirren, ähm, wo nichts an die Öffentlichkeit gerät, nicht vielleicht viel gefährlicher und viel wichtiger sind.
1: Ja. Äh, zurück zur äh, Doku. Äh, abseits von den Einschaltquoten, die, soweit ich das äh, verstehe, mit meinem TV-Wissen für den Tag und Zeitpunkt ziemlich äh, gut waren, war es ja auch eine ungewöhnlich lange Dokumentation, also über zwei Stunden. Im Kino wäre das Überlänge. Äh, ich vermute, du hast sie vielleicht auch mehrmals gesehen. Wie fandest du es denn? Ähm,
2: ich bin, glaube ich, nicht die Zielgruppe der Doku. Ich ähm,
1: ja. beschäftige mich seit Jahren sehr, sehr intensiv
2: äh, mit der Neonazistischen Szene in Deutschland. Ähm, und ich hätte manche Punkte, wenn ich jetzt an der Doku gearbeitet hätte, anders gemacht. Ähm, in meiner Wahrnehmung kamen Neonazis viel zu ausführlich zu Bord. Ähm, es gab... Ähm, oder auch im Nachhinein in äh, sozialen Medien kritisiert, ausschließlich äh, männliche Experten, weiße äh, Experten, äh, es kamen keine Frauen, keine POCs, keine Migrantinnen zu Wort. Ähm, es gibt viele Sachen, die man kritisieren kann an der Doku, die man auch kritisieren sollte, aber es gab zumindest, kann ich mich nicht daran erinnern, äh, zu dieser Sendezeit, in diesem Umfang, mit dieser Einschaltquote eine vergleichbare eine vergleichbare Doku in den letzten wahrscheinlich 10, 20, 30 Jahren ähm, deswegen ist es trotzdem wichtig, dass es gezeigt wurde auch wenn man vieles hätte anders machen können
1: Genau, so die das kann man dann ja dazu sagen, die Zielgruppe ne, das ist äh, ganz offensichtlich vielleicht Einsteiger oder eben ja, tatsächlich äh, Menschen auch die das noch nicht so gesehen haben, dass es das äh, wirklich gibt, ich denke da jetzt auch an diese Hakenkreuzbeutel äh, oder so. Das ähm, wirkt ja vielleicht manchmal wie ein schlechter Scherz, aber es ist halt äh, offensichtlich äh, real. Genau. Dann hätte ich zum Schluss äh, noch die Frage genau, was so das persönlich das Feedback ist, im Sinne von also es gab halt einige externe Vertreter so, die dort als Experten zu Wort kamen, äh, auch von der Amadeo Antonio äh, Stiftung. Wie, wie ist für dich persönlich das Feedback so gewesen? Also macht sich das zum Beispiel in, was weiß ich, gehäuften Twitter-Zahlen oder speziellen Nachfragen oder mehr Nachfragen bemerkbar?
2: Ähm, ja, also ich hatte einen, einen deutlichen Anstieg an, an Followern über den Abend hinweg. Ähm, aber ansonsten, ich habe äh, aus dem persönlichen äh, Umfeld ein paar sehr positive äh, Rückmeldungen bekommen. Äh, von Leuten, die mich halt eben, äh, auch wenn ich nicht mehr meinem Gesicht äh, zu sehen war, erkannt haben, äh, weil sie eben auch wissen, was ich mache. Ähm, aber ja, ansonsten äh, hatte ich eigentlich meine Ruhe danach. <lacht> also äh, keine, keine Hassnachrichten. Äh, Nichts Negatives. Äh, bin eigentlich sehr zufrieden damit.
1: Dann würde ich sagen, zufrieden damit ist äh, dann auch ein gutes Schlusswort. Und äh, wir bedanken uns bei Tim Mönch, freier Journalist aus Chemnitz, wa? kann man das sagen? Ich glaube, ja. das steht sogar auf Twitter. Ja. ja, genau. Dann danke dir. Vielen Dank. Ciao. Die kleinen Startschwierigkeiten, die wir im Nachhinein natürlich herausschneiden, war das das Live-Interview.
0: Was? Wir schneiden die
1: heraus? Was? Wir schneiden die raus? Das muss ich jetzt auch rausschneiden.
0: <lacht> äh, Tim Mönch, ja. Ein engagierter Fotograf aus
1: Sachsen. Chemnitz. No. Damit machen wir Werbung, das heißt Musik und äh, gehen
0: in schon ins nächste Thema, oder was? Richtig. Wirklich? Na, soll ja so sein. Ja, machen wir. Mhm. Ja, bis die Telefonverbindung steht, das ist ja auch, Aber es dauert. Hast du diese Doku eigentlich gesehen? Ja. Und? Also
1: ich fand sie äh, zum Beispiel auch tatsächlich, es ist ja eine Doku, ne? Ja. Und tatsächlich fand ich sie einfach für eine Doku unglaublich gut gemacht. Also mhm. man ist ja viel auch sozusagen leider gewöhnt aus Sachsen. Ich denke da zum Beispiel an diese schlechte Dokumentation aus Dresden über Pegida. Äh, Montags in Dresden hieß die, äh, glaube ich, die hat ah, auch ja. fast Spielfilmlänge. Ja, äh, ja. Wenn man ein einfach das sozusagen auch wie es gemacht ist, wenn man das vergleicht, äh, ist das halt, deutlich, deutlich besser und professionell gemacht, aber ja, man merkt halt, es ist ein Privatsender. Ich hätte mhm. vielleicht so manche Neonazi-Reden oder so nicht mit ähm, so einer Hollywoodesken Drama-Musik <lacht> oder so streichermäßig äh, unterlegt und ähm,
0: lieber noch einen Experten eingeblendet, der das parallel <lacht> analysiert. Nee, ist okay. Ja, nee, nee, ja, ist, ja, ist ja, ist ja in Ordnung. Genau. Mhm. Okay. Na dann. Mach mal äh,
1: Musik. Äh, diesmal ist es nicht bei Live. Es wäre in diesem Fall, wenn ich das Internet finde, äh, Hot Water Music. Aber wir spielen natürlich nicht aus dem Internet. Das ist hier ja alles äh, Vinyl. Das sollte jetzt nicht so klingen.
0: Ne? Ja. Klicke mal mit logisch. Genau wie das Internet live war. <lacht> Wollen wir da nochmal Musik machen? Ja. Hallo? Hey, hey. Oh. Na? Na, wir ähm, springen quasi in den zweiten Sendungsteil und beschäftigen uns mit äh, dem Thema, was gar kein Thema ist, sondern ein Stadtteil, der wahrscheinlich bekannteste Stadtteil von Leipzig, wahrscheinlich der bekannteste Stadtteil ähm, von Ostdeutschland oder irgendwas, keine Ahnung, ein, zumindest immer wieder... Umstrittener Stadtteil Leipzig-Konnewitz, regelmäßig bundesweit im medialen Kreuzfeuer. Es gab verschiedene... Ähm, medial beachtete Ereignisse, die sich in dem Stadtteil zugetragen haben, zuletzt zu Silvester, haben wir auch umfänglich äh, diskutiert, berichtet, als äh, äh, die Silvesterzusammenkunft von vielen hundert Menschen am Kolmitzer Kreuz gelinde äh, gesagt, eskaliert ist, die Polizei dort äh, wirklich sehr rabiat äh, vorgegangen äh, ist äh, und Lügen aufgetischt hat. Es gab in der, das alles war eingebettet in einen, Oberbürgermeisterwahlkampf äh, und im Zuge dieses Oberbürgermeisterwahlkampfs wurde im Stadtrat von Leipzig äh, ventiliert, ob es jetzt nicht an der Zeit wäre. Soll ich weitermachen? <lacht> In. Leipzig konnte jetzt ein Quartiersmanagement einzurichten und das ist kontrovers diskutiert worden und ist zu, zum Schluss bei dem Punkt gelandet, dass man doch äh, erstmal ein Stadtteilgespräch machen sollte, mit Akteuren ins Gespräch kommen sollte. Dann gab es äh, kürzlich, wir berichteten darüber, wir sprachen darüber mit äh, Tobias Prüwe vom Stadtmagazin Kreuzer ähm, eine, ja zwei äh, Abende, zwei Nächte in denen äh, auch mal irgendwie ähm, ein, ein bisschen eine eskalative Situation war und äh, in dem Kontext oder danach äh, wurde von der Stadtverwaltung, vom Oberbürgermeister dieser Stadt, äh, ein Stadtteilgespräch aus der Taufe gehoben, das aber ein, ein ganz explizites, äh, sonderbares Format hatte und was diese Woche ähm, ein, zwei Tage zumindest für lokalpolitische Diskussionen gesorgt hat. Und darüber wollen wir jetzt eigentlich sprechen, aber wir machen erst nochmal Musik.
1: Eine, eine Telefon-Wartemelodie und da geht Sehr es schön. weiter mit dem normalen äh, Programmablauf.
0: Melodie, ja, tut mir leid. Ist ja nicht hm. schlimm. Genau, ähm, um Anknüpfend an das, was ich gerade ausgeführt habe, gab es also äh, doch ähm, kontroversere Diskussionen über das Format, was sich äh, der Oberbürgermeister dieser Stadt äh, offensichtlich ausgedacht hat, um, ähm, ja, was eigentlich normal, glaube ich, für so einen Stadtoberhaupt sein sollte, mal in den Stadtteil zu gehen und mit Leuten äh, ähm, zu diskutieren. Er hat äh, nämlich eine sehr ausgewählte Anzahl, auch eine begrenzte Anzahl von Akteuren eingeladen, die er am Dienstag quasi treffen wollte im Schlepptau mit dem Polizeipräsidenten dieser Stadt. Die von Vernetzung Süd, ein Stadtteilpolitischer Zusammenhang, eine Stadtteilinitiative in Leipzig-Konnewitz und darüber hinaus, hat sich beteiligt an einem offenen Brief, der dieses Format und diese Veranstaltung kritisiert hat. Und wir sprechen jetzt mit Anton von der Vernetzung Süd. Hi Anton. Hallo, schönen guten Abend. Genau vielleicht skizzierst du äh, kurz, genau, ihr habt einen offenen Brief mit unterzeichnet. Wer hat den mit unterzeichnet und was äh, kritisiert ihr eigentlich an diesem Gesprächsvorstoß, der da gemacht wurde?
3: Ja, also es ging so los, dass irgendwie halt die Stadtteil- Stadtratsdebatte war und der Bürgermeister dann irgendwie so ein bisschen sich in die Puschen gemacht hat und einladen ließ, relativ verdeckt Mitte September äh, an eine unbestimmte, unbekannte, Personenzahl oder Gruppenzahl, Vereine, also das war so reingeschrieben, wen er so einladen will, oberflächlich, ähm, aber auch niemanden wirklich genannt, außer eben, wie du schon erwähntest, den Polizeipräsidenten. Ähm, genau, und darauf äh, haben wir reagiert und fanden ähm, vor allen Dingen die, den Fokus, den er einleitend irgendwie gelegt hat, auf so die Gewaltfrage ein bisschen schwierig und das dann eingehen damit, äh, eben auch nicht zu wissen, mit wem man dann eigentlich da zusammensitzt. Es war klar, dass wir nicht alle irgendwie teilnehmen können wegen Corona etc., aber ähm, dass man einfach gar nicht äh, gut sich irgendwie zusammensetzen konnte, vorbereiten konnte, wer kommt da, worüber wird genau geredet, was ist so das Ziel, außer dass es irgendwie zu einer nächsten Veranstaltung führen soll. Genau, unsere, unser offener Brief... Ähm, zur Absage dieses Treffens eben auch aus genannten Gründen haben unter anderem äh, die ABC, die Alternative Wohngenossenschaft, Konnewitz äh, unterschrieben, das Black, Black Label Pub, El äh, und Focke Straße für das politische und noch ein paar andere. Ähm, AkteurInnen, nicht alle, die dort eingeladen waren, sind auch manche hingegangen, was äh, ihre völlig eigene Entscheidung ist natürlich und ähm, haben sicherlich auch Erfahrungen gemacht. Genau, aber wir haben auf jeden Fall beschlossen, aufgrund dieser Intransparenz ähm, uns erstmal dem zu verwehren und damit äh, wir quasi einen Standpunkt ja beinhaltet, dass wir auch mitsprechen wollen, worüber wir sprechen und mit wem wir über was sprechen, ähm, irgendwie auch stärker können, als das jetzt einfach nur in dem Gespräch vorzubringen, wo es dann wahrscheinlich einfach im Werk 2 verhalten wäre.
0: Mhm. Ähm, genau, jetzt hast du auch erwähnt, äh, in dieser, dieser Einladung stand, dass es äh, sozusagen um, um das, so irgendwie das Thema urbane Gewalt sich äh, drehen soll und diese ganze äh, Initiative mal im Stadtteil äh, mit Leuten zu sprechen, hat ja eigentlich den äh, Hintergrund, dass medial total aufgebauscht, ständig äh, irgendwelche Ereignisse bundesweit äh, thematisiert werden, äh, wo äh, irgendwie Gewalt äh, passiert ähm, Vielleicht auch jetzt so konkret an dich, ich weiß nicht, ob ihr als Vernetzung das äh, so diskutiert habt, äh, ist das denn eine geeignete, überhaupt eine geeignete äh, Möglichkeit, eine Form jetzt äh, als OBM sich mal so in den Stadtteil zu begeben, also das Format, das er gewählt hat, klar, äh, schwierig, äh, hast du ausgeführt. Aber was wäre so, äh, war, war das jetzt dran? Oder ich weiß nicht genau, mhm. wie ich es noch formulieren soll. Ach.
3: Ja, nee, ich habe, glaube ich, schon verstanden. Also interessant ist ja, dass er selber sagt, dass äh, insofern irgendwie auf einer Demonstration oder bei Aktionen irgendwie es zu Ausschreitungen kommt oder ähm, Steinwürfen oder und so weiter die politischen Aushandlungen dabei irgendwie in den Hintergrund rücken. Das führt er selber sogar in den Brief an. Und gleichzeitig macht das, setzt er selber so stark den Fokus für dieses Gespräch darauf. Also es wirkt quasi so wie so eine Befriedungs Agenda, die er da verfolgt und es äh, wird nicht einmal so wirklich erwähnt, worum es quasi auch dem Protest der ging und auch uns äh, schon seit mehreren äh, Jahren auch geht, nämlich irgendwie auch so um Mieten und äh, quasi die Inspirierung ist da das Stichwort, ähm, wie der Stadtteil sich entwickelt und wer da Teil hat und wer davon irgendwie profitiert und wer eben nicht und das wird so gar nicht angeführt äh, oder wenig und rückt ähm, selbst bei Ihnen dann wieder in den Hintergrund. Genau, und ähm, klar, also ich denke, es gibt schon einen Grund, auch über Gewalt zu reden. Allerdings, ähm, glaube ich, macht so diese Zusammenhänge hier in Konnewitz machen quasi eigentlich nichts nicht anderes als in ihrem, äh, in ihren Aktivitäten auch über Gewalt und über Freiheit und über die Grenzen dazwischen zu reden ähm, und eben auch herauszustellen, immer wieder, dass Gewalt auch woanders anfängt, also wenn man irgendwie über Gewalt reden will, dann sollte man auch überlegen, was es bedeutet, wenn jemand aus seiner Wohnung rausgeschmissen wird zum Beispiel oder eben in dem Viertel keine Wohnung mehr findet und deswegen irgendwo anders hinziehen muss. Und wenn man über Gewalt redet, muss man natürlich auch über die, den Akteur-Polizei reden, ähm, die auch an dem Gespräch teilnehmen sollten, wo dann so ein bisschen die Frage wäre, äh, was macht die Polizei eigentlich gerade die ganze Zeit so politisch äh, an der Oberfläche, dass sie überall mitreden und mitsprechen will, sowohl auf Twitter zu Silvester als auch irgendwie dann jetzt in diesem Stadtteilgespräch und andauernd. Haben sie irgendwie eine eigene Meinung zu allen mit den Sachen? Ich glaube, die Polizei Sachsen oder auch Deutschlandweit hat da ganz eigene Probleme, um die sie sich kümmern sollten. Ähm, ja, weiß jetzt nicht, was äh, wo das helfen soll, wenn sie jetzt mit über die Wohnungspolitik zum Beispiel reden. Ja, das wäre so, das zur Gewalt. Also ansonsten denke ich, sollte es äh, eher einen Vorstoß in Richtung wie kann man das Thema Mieten ähm, und Wohnen in einem ähm, Stadtteil oder auch in der ganzen Stadt oder in, in urbanen Räumen irgendwie anders gestalten, wie kann eine Mitbestimmung stattfinden und das alles nicht nur auf Profite ausgerichtet sein. You know? hm.
0: So. <lacht> Und besonders absurd finde ich ja eigentlich auch, dass der Polizeipräsident irgendwie da ja. äh, extra äh, zu so einem Gespräch kommt. Es gibt ja irgendwie eine Bürgerpolizei in Connemouth, kann man jetzt so stehen dazu, wie man will, aber es wird quasi der Chef äh, dorthin gesetzt. Ne? Ähm, vielleicht so als letzte Frage, also mhm. für, ähm, wo, wo soll es jetzt aus eurer Sicht äh, hingehen? Ja, es gibt eine Absage von, weiß ich nicht, ca. zehn Akteuren, unter anderem der Vernetzung Süd. Ähm, aber war es das dann jetzt? Oder wie geht dieser Prozess weiter?
3: Na, unsere Absage beinhaltet trotzdem eine Signalisierung von Gesprächsbereitschaft ähm, und ich glaube, die war schon immer gegeben. Wir haben auch letztes Jahr im Oktober schon zu einer Stadtteilversammlung eingeladen, die kurze Hand auf die Straße verlegt weil er wäre quasi auch schon der Raum gewesen, über unsere äh, politischen äh, Forderungen auch zu reden. Ähm, da gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten ähm, und ich denke, äh, das wird auch so ein bisschen die Richtung sein oder das muss die Richtung sein, dass und es ist auch permanent, dass wir darüber weiter verhandeln, wie wir das äh, so reden, besprechen, auch in der Öffentlichkeit und auch eben mit den Akteuren, wie der Stadt zum Beispiel. Und dann sollten irgendwie alle möglichst die Chance haben, zu partizipieren. Ähm, und wie man das genau gestaltet, das muss halt auch einfach erstmal ausgehandelt werden. Ich würde nicht von vornherein und vor allen Dingen nicht so intransparent Leute ausschließen. Ähm, wenn man es schon nicht so groß gestalten kann, dann halt trotzdem offen kommunizieren und dann müssen die Leute sich halt, also sich Delegierte suchen, die da für sie ihre Standpunkte mit vertreten. Das ist doch völlig in Ordnung, aber ja, das ist ja nicht so übers Knie zu brechen.
2: Mhm.
0: Ja. Genau. Dann vielen Dank und äh, mhm. alle sollten vielleicht die Ohren, Augen äh, offen halten, ob dieser Prozess weitergeht. Ich glaube, die Stadt selber hat angekündigt, dass es weitergeht, aber ähm, aus dem Stadtteil heraus wird es wahrscheinlich dann auch jetzt noch Zeichen geben oder <lacht> Vorschläge, ne? Genau.
3: Ja, auf jeden Fall. Und es können ja sich trotzdem auch schon unabhängig von diesen Stadtteilgesprächen alle beteiligen. Also es ist ja äh, allen freigegeben, zu gewissen Treffen zu kommen oder sich mal zu erkundigen in den Läden, wo man sonst so auch ist, ähm, ob man dazu was machen möchte und so weiter. Mhm. Genau. Go for it.
0: Go for it, genau. Und äh, informieren... Können sich Menschen auf dem Twitter-Account zum Beispiel der Vernetzung Süd, ne? Genau. <lacht> genau. Vielen Dank, äh, Anton, für, das, ja. für die, den kurzen Eindruck, genau, und einen schönen Abend. Ja, danke euch auch. Ciao, ah. ciao. Ja, man könnte fast
1: das Gefühl haben, wir machen Werbung für Twitter, aber. Ich muss ja auch mein
0: Mikro einmachen, Ich bin heute irgendwie. Man könnte äh, denken, es fehlt eine
1: Person. Man merkt das, ne?
0: Ah, ja, ja. Reden, reden, wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Muss wohl jemand hier deutsche Einheit feiern irgendwo mit der Familie. Tja. Hast du auf die Reaktion gewartet von der Person? Die ist also aus. Hm?
1: Mhm. Man kann auch einen Fax schicken, wollte ich sagen, wenn man Twitter nicht nutzen kann.
0: Ja, aber das mit dem Twitter, ne? also es gibt diese Leute, die diese, äh, wir haben ja auch schon Leute im Interview gehabt, die diese Romane schreiben, <lacht> <lacht> Romane schreiben auf Twitter, die man sich dann kompliziert zu einem Text äh, umwandeln also, lassen kann.
1: Meinst nicht Romanautoren, die auch auf Twitter sind, sondern die <lacht> hauptsächlich, mhm. ja. das finde ich ja, jetzt ja. nicht so praktisch, aber naja. Ja, aber dafür gibt es ja dann wieder sowas so wie äh, Thread Radar. Ne? Ja, ja. genau, Mitte. ich weiß,
0: aber hm, naja, hm, hm. Hm, naja. Hm.
1: Ja, schwierig. Huch, es ist schwierig. <lacht>
0: Mikrofongeräusche heute auch viel. Ja, naja, Na ja. gibt es noch was zu berichten? Hm. Also ich mag ja Rosenkohl, aber das ist dann auch wieder so ein Twitter-Insider. Hm. Ja. In Konowitz ist auf jeden Fall weiter was los. Morgen gibt es, glaube ich, da irgendwie verschiedene Kundgebungen auf der Wolfgang-Heinz-Straße. Ich glaube, der Background ist, äh, das Thema Corona und Freisitze müssen erweitert werden. Die Straße soll eigentlich gesperrt werden, aber jetzt ist das auch politisch äh, aufgeladen. Zu, äh, zum Thema Moria wird es eine Kundgebung geben und ich glaube auch noch andere. So als Terminhinweis. Morgen ist der dritte, zehnte. Morgen haben die Geschäfte übrigens nicht offen. <lacht> service <lacht>
1: Servicehinweis. So
0: ja, es ist ja erst kurz vor neun. Richtig.
1: <lacht> äh, genau, was ich am Anfang gesagt habe, jetzt, wo wir noch die fünf Minuten haben, äh, der wir haben öfter schon mal über ihn geredet, den Freitag gibt es einen Stadtrat, der ist äh, damals aufgefallen, weil er in der Stadtratswahl für die AfD auf dem Wahlzettel sich als Gerichtsmediziner ausgewiesen hat, aber er ist gar kein Gerichtsmediziner, mhm. er arbeitet als Mitarbeiter in einem Bestattungshaus. Das ist jetzt nicht direkt <lacht> dasselbe. Naja, und äh, mhm. dieser Mensch hatte so die Diverse äh, äh, Probleme, die er der Polizei berichtet hat, äh, unter anderem, dass er zusammengeschlagen wurde und in einem Tablet geklaut wurde oder dass ähm, die Antifa seinen Kleingarten angezündet ähm, haben soll. All diese Geschichten stellten sich in der Regel als grober Unfug äh, heraus. Und jetzt ist er gerade wieder mal vor Gericht vorgeladen worden in Dips, die Poltiswalde, das zuständige Landgericht oder so. Dips. Äh, Dips. <lacht> <lacht> denn er hat das mit diesem Tablet schon wieder gemacht. Also er hat quasi sich das Tablet ein zweites Mal klauen lassen und hat wieder die Versicherungssumme dafür kassiert, aber das Tablet wurde halt in beiden Fällen nie gestohlen. Und das Interessante ist, dass er nie vor Gericht kommt, sondern immer an diesen Tagen Arzttermine hat. Also auch wenn ein Gerichtstermin im August ausgemacht wird für Oktober, dann macht er sich im September einen Arzttermin auf diesen Oktober, und das hat jetzt mittlerweile auch der Richter nicht mehr, äh, sozusagen äh, so ganz akzeptiert. Das ist jedenfalls alles sehr äh, ulkig, denn wie gesagt, der AfD-Stadtrat, äh, und Gesetz, Law und Order, ähm, wenn man näher in seine, in seine Vita reinguckt, dann kommen da wohl auch noch so Sachen wie, äh, wie weiß ich nicht, schwere Körperverletzungen und äh, ja, na so alles so Sachen, die SDGB-mäßig relativ... Äh, Hartsinn, das ist so der, das ist so das, was im Freital passiert, sozusagen. Klingt äh, geil, ne? Alles sehr plausibel. Hm. Ja, Was und ich, der ist der Stadtrat, oder? Ja, der Stadtrat für die ja, AfD, genau. Okay. äh, äh. Genau, der hatte noch. Also äh, sein, sein größter Coup war allerdings, dass er sich auf der Autobahn von einem äh, von einem Auto gemaßregelt fühlte, worauf er das überholt hat, es zum Anhalten gezwungen hat und sich als Polizist ja. ausgegeben. <lacht> Ganz normale Reaktion. Ja. Völlig nur, Ja, ja das ist das, wenn ja. man Gerichtsmediziner ist, macht man das. Das ist äh, klar. Ja. Ähm. In Freital hat übrigens auch äh, neulich im Stadtrat hat sich ein AfDler beschwert, dass äh, jemand eine Antifa Symbol auf dem T-Shirt oder auf der Jacke ähm, trägt, dass das nicht sein können, dass linksextreme Symbole im Stadtrat gezeigt werden. Mhm. Und Rate, was passiert? Der Oberbürgermeister von Freital, Uwe Rumberg, hat gesagt, ja, ihn hat das auch schon äh, ja, gestört ja. und aufgefallen und er wurde dann, also
0: der musste dann das T-Shirt ausziehen. Mhm. Äh, ja. Das ist ja... Im, Just things. im äh, Sächsischen Landtag ist ja Dauerthema, dass äh, Burkhard Jung mal bei einer Kundgebung gesprochen hat und da <lacht> wehte irgendwo auch eine ähm, Antifa-Fahne. Das ist äh, wirklich ein Dauerbrenner, genau wie Katja... Maya, die Justizministerin, mal in einer Punkband gespielt hat vor 85 Jahren und, ja, und das ich glaub, immer weiter Thema ist. Ja.
1: Und bundesweit war glaube ich mal Claudia Roth auf einer Demo, wo Deutschland muss sterben oder so mm. gerufen wurde oder sowas, oder sowas in der Art. Genau, das ist also hoch. Aber wenn man halt mal aus Versehen zu Weihnachten einen neonazistischen Julleuchter in der Küche stehen hat, ja, ne? da, da, also das ist, äh, da, das ist eine Holzschmiedearbeit von. genau in Kindern. Aus den Kindern. <lacht> aus dem
0: völkischen Kindergarten. Mhm. Ja. Tja, so ist das. Tja. Es ist traurig. Hm. Es ist traurig. Und wir hat's. haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ja? Nee. Nee, äh, nee, 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 nee. Hm. <lacht> Morgen sind Kundgebungen. Und
1: Geschäfte geschlossen.
0: Ja. Das passt. Und wer Lust hat, morgen nach Trebsen zu fahren, bei Leipzig habe ich heute erfahren, da äh, es gibt noch die NPD und die NPD wird in Trebsen eine Kundgebung machen. Also dafür würde ich jetzt nicht werben, aber es gibt äh, Protest dagegen. Die Kundgebung steht, steht unter dem Motto: Migration tötet. Ein Motto, was äh, durch Gerichte ähm, quasi schon unterbunden wurde, als es auf Wahlplakaten der NPD stand. Ne? Ja. Unterliegt nicht der Meinungsfreiheit oder ist irgendwie. Und die verwenden das aber trotzdem in Trebsen. Ich weiß nicht, was in Trebsen passiert ist, dass die da so eine Kundgebung machen. Naja.
1: Ja. Interessant. Aber ist das nicht genau? Ist das nicht Sonntag? Das ist also, Sonntag. Weil du
0: morgen mhm. gesagt hast. Ach so, ich meine Sonntag, genau. Also ja? übermorgen. Morgen kann man in Konnewitz Kundgebungen nennen. nennen und Sonntag kann man in Trebsen gegen. Die NPD, das ist wie 90er.
1: Ja, Servicehinweis: Wenn ihr diese Sendung im Podcast hört, sind diese Termine nicht äh, aktuell. Ach,
0: stimmt, ja. ja
1: ne? souverän und so.
0: Das müsste man immer so als Disclaimer dazu äh, machen, glaube ich, ne? weil wir ja oft Termine benennen.
1: Im linearen Fernsehen gibt es das ja, dass bei Wiederholungen dann die Bauchbinde kommt: bitte nicht mehr anrufen. Ach Dies ist so. eine Aufzeichnung. Sehr schön.
0: Ja. Wir sollten einen Einspieler machen.
1: Richtig, wir können ja mehr mit der Joby die Musik arbeiten.
0: Oh ja, ich mag die wirklich sehr. Hm, das tut mir sehr leid. Hm. Wir können ja noch, noch Grüße nach Heureswerda senden.
1: Nee.
0: Äh, wenn du da jemanden nee. kennst? Äh. Ja. Na? Ich kenne Leute in Heureswerda. In Heureswerda cool. war letztes Wochenende Wahl und die linksgrüne Kandidatin hat das nicht geschafft leider. Nein. Naja. Aber steckt ja auch nicht drin. Ne? Nee, man steckt
1: nicht drin. in jetzt sind bald äh, zweite Wahlen. Aber das ist jetzt auch gar nicht mehr Thema. Ufo
0: steht schon mit der Hufe am Mischpult. Oh, es ist alles so entspannt mit dieser Musik? Oder <lacht> gleich wird sich das ändern? Die Musik bleibt entspannt, um von
3: diesen politischen Themen wieder etwas runterzukommen. Vielen Dank äh, an ja. das Linkstränenradio Radio hier
0: so. auf Radio Blau. War ziemlich aufgeheizt heute. Wir <lacht> senden
3: Dabweiss-Radio. Äh, Radio T hat, hat ja auch so eine Reggae-Sendung. Und viele Grüße an
0: Philharmony, die er eigentlich heute hier senden wollte. Gute Besserung. Gute Besserung. eine Siehst du Radio T Radio T OBM mal ein Passer.